1: Pikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
0: Hola a todos y bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Raval y en esta aventura podcastera me acompaña María la escudera Santonja.
1: Hola, ¿qué tal el yule? ¿Qué tal las navidades? Feliz año. No sé los vikingos si hacían el año nuevo en enero, pero feliz año.
0: Y Richie Perillafina Fintano. ¡Ja, <ríe> Esta me gusta más. Esta te ha gustado, te este ha ¿eh? me gusta más. <risa> Además
1: vais como en, en pareja, en consonancia. Claro, claro. Somos
0: en, en dúo... somos de, del mismo clan. <risa> sí, somos de, descendientes de, de Harald. Claro. Este pelo es bonito,
1: claro. Es un, es un clan en el que se hacía mucho énfasis en el pelo corporal.
0: <risa> <Claro>. <risa> se cuidaba mucho el cabello aquí, en este nuestro clan. Bueno, pues ya estamos. Cuarto episodio, el que nos toca hoy analizar. Todos los prisioneros. Episodio emitido anoche, martes 7 de enero a las 22.05. En Canal TNT, como tú comentabas María, hemos tenido un parón, dos semanitas de vacaciones de vikingos por este yule, por estas navidades vikingas. Y... Pero bueno, de
1: regalo de reyes magos casi ha llegado el nuevo episodio. De regalo
0: de reyes tenemos cuarto episodio porque además el tercero nos dejó en un gran cliffhanger con a ver qué ocurría con Björn Richie, ¿qué te ha parecido este cuarto episodio?
2: Pues, eh, claro, después de dos semanas sin episodio lo coges con muchas ganas y, y la verdad es que, a ver, me ha gustado bastante, aunque veo que se ha frenado un poquito el avance de, la, de las tramas. Así como en los tres primeros episodios yo creo que las tramas avanzaban bastante, o sea, dan pasos hacia adelante bastante grandes... Así como en La Rus de Kiev sí que parece que avanza un poco más, que se empiezan a ver un poquito las intenciones a Aibar, en el resto eh, como que se han estancado un poco, y... pero bueno, tenemos acción, tenemos bastantes eh, cosas que plantan para los próximos episodios, por ejemplo en la trama de Bjorg, no sé, creo que... Bueno, en la de Aibar también, y y hay, la de ahí Ibar, hay semillas claro, claro. importantes. Por eso, por eso, como digo, en este pasa poco, pero se presentan cosas para los próximos.
1: Sí, yo creo que es, estoy de acuerdo con Richie, que, que a lo mejor no avanza tanto, pero resuelven cosas que ya hemos visto, como el ataque a la aldea de la guerza, y plantan cosas que, bueno, que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido en la Rus de Kiev. Eh, hemos hablado de que Oleg y Ibar eran muy colegas y que probablemente iban a aguantar ese buen rollismo durante muchos episodios, Joder, que probablemente poco, ¿eh? esa discordia... La íbamos a ver pero más adelante y ya aquí en este cuarto episodio hemos empezado a ver cómo Ibar empieza ya a eh, pensar más en él y en, en jugar sus fichas, cosa que por otro lado predecíamos, pero a, a mí sí me ha sorprendido que fuera tan pronto.
0: Sí, yo creo que en este cuarto episodio venimos de tres que han abierto una sexta temporada muy convulsa donde después de todo lo acontecido en, en el final de la quinta había que reubicar las piezas y sí que tengo la sensación con este cuarto episodio que es el del típico no de una serie de frenar un poquito de volver a situar todo y comenzar nuevas tramas o empezar a, a sembrar semillas de lo que vamos a ver en los episodios 5, 6, 7 y ya nos, nos irán enfocando hacia el final de temporada porque estamos casi 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 ya en el en el Ecuador de esta primera parte de la sexta temporada de Vikingos. Bueno, vamos directo si os parece a la Rus de Kiev ahí tenemos lo que ya anticipabais de que Aivar se va a hablar con Igor que parece que lo está calentando que, que le cuenta que él es el dueño realmente de todo, que a Oleg no le pertenece. De nada, de nada, que Oleg no es ningún dios, ni nada de esto de, de, lo que, de lo que cuenta, que todo le pertenece realmente a él. Además, le habla en el idioma de los sí, nórdicos.
1: Que, que no creo que sea casual. Me parece que al final eso de que le enseñaba a hablar, al final era un poco estratégico para poder comunicarse con él de una manera en que haya menos orejas atentas por allí que puedan entender, porque es como ahora que ya nos entendemos, tengo un temita que comentarte.
0: Sí, sí, sí es la clave de que, de que consigue el típico truquito de hablar en otro idioma <risa> con una persona que controla el tuyo para que el resto no entienda de lo que estáis hablando. Eh, parece, Richie que la amistad aquí de Ibar con Oleg y este punto de atracción se está convirtiendo en amor fatal, ¿eh? que no va a acabar bien, como ya adelantábamos en el tercer programa.
2: Sí, nosotros pensábamos que ese amor idílico iba a ser más... Eh, duradero Y parece ser que no, que ahí va al final, la cabra tira al monte y, <risa> y, y ha dicho, yo ya no voy a perder más tiempo aquí Necesito un poquito más de acción Es verdad que él se ha ido a, directamente a por Igor Pero luego decide, dice, bueno, Igor será muy importante Pero en realidad tiene poco poder de decisión a día de hoy Voy a ver qué pasa con, Dai, con Dier Y a ver si por ahí puedo rascar algo eh, la verdad es que la imagen de Dier de ahí hecho polvo con el invierno tan duro que estarán pasando y demás eh, estremece, pero no sé, a mí me da la sensación de que ahí va se ha precipitado un poquito. Igual debería haber sido un poquito más prudente. Y está jugando en un, eh, a un juego muy, muy complicado y se la está jugando. Y de hecho, el propio eh, Oleg ya le avisa. Tiene ahí como un brote de rabia que luego se relaja... Pero, pero le dices, cuidadito con lo que haces, que aquí. ¿Qué
1: le dice? Dices es que tenemos muy, muy muy malos pronto
0: Muy mal pronto, bueno, sí. sí. Que desde luego. Esta sangre vikinga que, que nos ha dado. <ríe> nos lleva a tener mal pronto. La, la escena de Dier es interesante porque le comenta lo de que algún día puede ser libre, que Dier intenta también engatusar a Ibar, que le empieza a ofrecer riquezas para que, para que lo libere, que quiere derrocar a Oleg y tal. Hay que ver cómo evoluciona, porque sí que Ivar, desde luego, está moviendo las piezas o está intentando jugar sus cartas yo coincido contigo Richie que quizás está jugando con fuego y con Oleg es de los que de te los puedes que te quemar. Sí. Con, con Oleg ten por seguro que te puedes quemar y Ibar no sé hasta qué punto es inteligente moviéndolo y, y en qué puedes desembocar todo esto porque tenemos la parte con Igor tenemos la parte con Dier y bueno tenemos esa escena María mmm, potente ese choque de trenes entre Aibar y Oleg, entre el descendiente de, de Odín y el, y el profeta, en el que Oleg directamente le dice, como me traiciones, voy a meter tu cuerpo sin huesos en el ataúd de mi mujer. O sea, aquí los malos pronto <risa> <risa> se solucionan sí. de mala lo manera. Lo de mal
1: carácter igual se le queda corto. Sí, sí, sí. Eh, lo es que ser para... un poco
0: condescendiente decir que Oleg tiene mal carácter.
1: Sí, sí, la verdad que sí. En esa escena, a mí lo que me sorprendió es que realmente Aibar tampoco va... Eh, o sea, está conspirando, pero a la vez es bastante explícito. Cuando Oleg le da la noticia de que realmente ya ha llegado el momento en el que tiene más o menos bajo control, ha capturado ya a Dier, tiene a Igor bajo su tutela, ha llegado ya el momento en que él se siente seguro para hacer ese ataque a Escandinavia, de retomar eh, eh, la idea de conquistar las tierras de origen vikingo y demás. Cuando le dice eso, que es como la buena noticia, realmente Aivar es muy explícito diciéndole... Sí, pero a mí no me gusta nada esta idea de que me vayas a poner a mí de marioneta y demás. Uh -huh. O sea, que, que está conspirando, pero a la vez le está diciendo claramente eh, no te creas que yo mm, estoy de acuerdo con esto o, o le hace explícito de, perdona, yo sigo... Vu, vuelve a repetir, como decías Francis, lo de soy hijo de Odín uh -huh. y, y, y le dice muy claramente de no me voy a conformar con sí, ser, tu, con títere, ser tu, marioneta. tu títere que me manejes. Al final... Es una confrontación muy directa porque está diciendo, tú quieres conquistar una tierra para hacerte para hacerla tuya y yo te estoy diciendo a la cara que yo eh, no, no voy a renunciar a, a ser el, el rey mm, real de eso, no un rey marioneta.
2: Sí, además, a mí me sorprende que efectivamente sea tan claro y directo, porque al final es como si tú lo entiendes, o sea, si, si entiendes la personalidad de Oleg, lo lógico es que le diga, oye, mira, es esto o nada. ¿Sabes? O sea, sí que es cierto que a lo mejor por el cierto cariño que le ha cogido, como que le da una segunda oportunidad el, eh, al decirle, a ver, esto es lo que hay, y si no, cuidadito que te vas a la tumba. Pero, pero Lex ya debería de empezar a tener la mosca detrás de la oreja, y, y de hecho yo creo que la tiene, porque en el episodio anterior cuando le dice al, al guardia, oye, vigila aquí qué está pasando, eh, y vigila muy bien a, al niño y demás, eh, ya se lo insinúa. Pero... Eh, es ese doble juego que se hace demasiado explícito en este episodio y, y que de hecho nosotros ya habíamos comentado en episodios anteriores eh, que costaba creer que Aibar iba a aceptar ser un rey manipulado realmente.
0: Sí, la escena esta de, de Ibar es verdad que es muy imprudente al, al estar tejiendo estos planes bajo cuerda o al luego enfrentarse directamente a él, pero es que también, si no, no sería Aibar. O Justo, sea, es que... Claro,
1: me... Lo, me lo acabas de quitar de la boca. O sea, es que realmente es muy coherente con el personaje. Sí. Aibar no ha sido una persona que no vaya de frente. Es, es, como, es pura pasión, es impulsivo y, y no tiene esa cabeza. Entonces, como... Como si no pudiera en plan. Voy a hacer conspiraciones, pero sí. me cago en la leche. sale No es el
0: más o sea, maquiavélico. ¿no? No es el más sutil de la tabla claro. aquí de, de vikingos. El ajedrez, digamos, que no es su juego favorito <risas> ni, el que, ni el que mejor se le ve. Entonces que ya, al final es el más de rugby,
1: de, no sé no, no. Sí. Él
0: es muy. hay esa escenas en la que se. en la que se enfrentan. Y luego, por otro lado, ese hecho que tenés con Oleg, un Oleg que también, por otro lado, es el plan que todos preveíamos o, o que, iba, que veíamos claro, ¿no? En el que él al final. Evidentemente, invadir Escandinavia no va a ser para no te la voy a revelar, a Ibar, exactamente. Claro. Es para que sea su rey títere. Hay que ver cómo se va a suceder todo esto, porque sí que Oleg parecía que podría ser esa punta de lanza, esa punta de entrada de Aibar para recuperar Kattegat, para que el ejército de, de la Rus se enfrentara a Bjorn y sus tropas. Pero habrá que ver todo este divorcio cómo se maneja. Pero a mí me parece muy poco inteligente por parte de Aibar, porque.
2: Eh, lo estás desvelando demasiado rápido. Yo lo que creo que hubiera sido más inteligente... Y no tiene nada.
1: Es como te estoy revelando las claro. cartas con no una fuerza. Claro, claro.
2: Ya estás poniendo sobre aviso a tu enemigo de lo que tú quieres. Entonces ya le estás avisando de que es posible que le traiciones. Ahí lo que tenía que haber hecho Ayber, efectivamente, es no ser tan impulsivo y coger y decir: bueno, primero conquistamos, que me ponga a mí de rey, yo reúno mis ejércitos y ya luego me revelo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando, cuando tú tengas algo con lo que traicionarle, entonces sí. Pero al final opta por una vía más eh, rápida, que yo creo que lo que le pierde a Iván es la impaciencia, <risa> eh, y se va a a, Dier, a ver si con él eh, eh, consigue algo. Uh -huh. Pero así lo estás haciendo antes de conquistar Kattegat. Primero tienes que derrocar a Oleg y luego tienes que conquistar Kattegat. Yo lo que creo es que no quiere que Oleg conquiste... Eh, no, no llegue a Noruega. Lo que quiere es ir, ir directamente él con todos los ejércitos de Rusia.
0: No sé si tenéis más o menos claro cómo puede evolucionar esto durante la sexta temporada. Yo veo muy complicada la relación de Ibar y de Oleg. No sé si Oleg, eh, Ibar va a conseguir, a través de manejar los hilos con Dier y con a Igor quitar a Oleg de medio, y que ellos sí que le presten su claro. fuerza militar para llegar a Catecat, y que luego, a cambio, pues tengan un poco lo que vimos en la quinta temporada, ¿no?, de con Rolo, de te presto mis ejércitos, o te presto mis tropas, a cambio de un trato comercial, de esa ruta de la seda que ya hemos visto que es importante, una ruta que precisamente UPE está intentando establecer y que en este episodio ahora comentaremos. Y... Y que lleguen algún tipo de trato, acuerdo comercial preferente o con algún botín de guerra o con a cambio de, de, algún, de algunas zonas territoriales de, de Escandinavia. Pero más allá de ahí, a partir de este punto, creo que sí que ha sido la gran inflexión ¿no? de entre eh, Oleg y Ibar. El amor ha durado poco. El amor ha durado poco. Ya lo vimos en el tercer episodio que empezaba la cosa a torcerse, que Ibar, pues le hacía ojitos a Igor mm. y empezaba a tantearlo. Pero yo creo que aquí en este cuarto episodio creo que también es una de las cosas más interesantes que nos dejan para el futuro de, de esta trama en Vikingos, el episodio es que el, la ruptura sí que se ha producido y veremos a partir de aquí cómo caminan juntos.
1: Yo creo que efectivamente lo que va a hacer es aliarse con Dier porque al final le interesa. Dier no tenía eh, aspiraciones de conquistar Escandinavia. Dier siempre había puesto su mirada en el este. Entonces, puede, en la posición en la que está Dier le puede dar eh, no palacios y mujeres como le ofrece, sino efectivamente que le ayude a liberarlo, a librarse de Oleg y que a cambio Dier le, le preste ayuda o ejército para que él recupere su trono en Cátegat, a cambio de eso, de una de, de esa ayuda previa en la situación en la que está Dier, y de luego pues acuerdos comerciales, botines de guerra o lo que sea. Pero creo que para Ibar es mucho mejor aliado Dier, porque Dier no pretende quedarse con el territorio de Cátegat claro. y Oleg sí.
0: sí. Y que además hay y Oleg son muy iguales demasiado como para iguales, que la dure. Sí. esto al final no, no caben las parejas tienen que ser complementarias, exactamente. No, no caben dos gallitos en el mismo corral. Sí, son son do, dos gallos en el mismo corral y ese desde luego, el diálogo de, 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 de cómo se tantean con el hijo de Odín y cómo juegan a ser dios y, y profetas y a estar tocados todos por, por un ascendiente superior, al final esto no iba a acabar demasiado bien. Bueno, pues nos trasladamos a, a la guerza la guerza que sigue en su campo, una Laguerza que desenterró la espada, como ya aventuré en episodios anteriores <ríe> y que se enfrenta a esta batalla, que prepara la batalla contra los exiliados contra estos Skargarmors que le llaman en, <ríe> que le llaman los vikingos, estos exiliados de, de Bjorn, que al final han montado un, un grupo de, de bandidos, de asaltantes que están amenazando el territorio de la guerra y María, mmm, se empiezan a organizar, pero muy complicado este asunto también eh. no, no va a acabar nada bien
1: a mí me está gustando esta trama, lo comentábamos cuando estábamos viendo el episodio, que es muy vikingo, es muy ese, ese rollo de, de pequeños grupos. Me recuerda bastante a la primera temporada donde las batallas eran más escaramuzas y demás. Me gusta mucho esa posición de la guerza que ha cogido como el líder de, de esa aldea en esa primera reunión donde empieza a re... A re a reorganizar a todo el pueblo dando tareas a cada uno, a los niños que hagan de vigías, a las niñas que cuiden el ganado, a las mujeres que se conviertan en, en escuderas, a los hombres, no recuerdo si, hombres, pocos hombres que quedan Hacianos. en la aldea, que eran mayores, sí. que no, no sé, creo que era que cogieran. Eh, no, que lucharan eh,
2: también, porque le dicen, todavía podéis luchar, y uno de ellos se eh, levanta y dice, sí, por supuesto. Pues claro, ahí, machote, vikingo, pues claro que vas a decir.
1: A mí me ha gustado Aunque mucho. Aunque tenga cien años. Sí, no, el carácter no se pierde. Y, y me ha gustado mucho. Creo que las escenas que tenemos en esta trama son de las más espectaculares del episodio por, por duras y por bonitas. O sea, tienen una. Eh, eh, son, son muy trágicas porque desde que empieza esa incursión de los bandidos. La cosa se pone muy tensa con esos niños en el bosque que hacen de vigías, ese primer niño en el árbol que muere, la segunda niña en ese pasto llegando sí. a la aldea. Eh, es es como la crónica de, de lo terrible que va a acabar sucediendo, que, que, que van a acabar muriendo tres niños, que luego lo veremos en esa tumba, aparte de los adultos, pero esos tres niños que mueren, sobre todo el último por la implicación en la historia, uff, es, es muy, muy duro, ¿eh? Es a mí esta tremendo, parte,
0: sí. me ha gustado mucho eso porque tiene ese punto también muy medieval de, de estos asaltantes, ese grupo de bandidos, lo que tú comentabas, María, a mí de esta trama me, me, me está gustando una trama que en este episodio ha sido tremendamente dura, la parte en la que ves a, a estos exiliados matando a los niños sin absolutamente ningún quiebro en la conciencia desde el primero que está subiendo el árbol que le disparan una flecha a sangre fría hasta la niña que matan yendo uno de los bandidos a caballo con la espada cuando la niña está huyendo cuando está corriendo es un episodio y luego uno de los caballos si os fijáis hay un detallito
2: que uno eh, al pasar un caballo le da un toque se nota que ya no es una niña claro sería un muñeco algo así pero aún así te impresiona porque pasa un caballo y le da un golpe al, sí, sí, al, al cadáver sí. ya o sea sí. es tremendo ¿eh? sí.
0: y, y es una trama muy dura que han conseguido que con tener ciertas escenas poéticas la verdad es que muy bien rodadas muy bonitas, eh, que vemos todo el plan de cómo la guerza al final, quien tuvo, retuvo y, y, y que ya la vemos muy mayor, pero cómo ha pero conseguido realizar a todos los demás. Ves ese cambio,
1: la ves como, como una guerrera, pero.
0: Ya es muy líder la, también. La, muy al estratega. momento de moverse
1: también, la ves que, que lucha muy bien, pero sí le ves esos años encima, que está muy conseguido, porque al final la actriz pues, no es mucho más mayor de lo que era cuando empezó la serie, pero sí que la ves en ese punto de. de sigue siendo una gran guerrera, pero también le pesan los años. La propia caracterización, sigue esta pelea pero sigue llegando ese vestido como de aldeana entonces te da una sensación como de menos movilidad lleva esa falda, y ella normalmente cuando luchaba iba con esos pantalones más de cuero eh, mm. eh, es, es una combinación muy chula de la laguerza de siempre pero que la ves que realmente esto lo está haciendo porque lo tiene que hacer que está cansada, que está peleando, pero ya con uñas y dientes ante algo que realmente no, no es lo que ella quería, no sé.
0: Sí, sí, no, sí, no. no la
1: ves como disfrutando de la batalla, antes no, era otra claro, cosa.
0: Claro. Sí, porque antes ella era la que, la que invadía o la que se enfrentaba o, o estaba dentro de esas luchas de, de poder en las que participaba y en las que ansiaba como buena vikinga ciertas victorias o ciertas conquistas. Claro, aquí se tiene que estar defendiendo y sobre todo es la gran protectora, se ha convertido en la gran protectora de unos campesinos, ...que no conocen demasiado el arte de la guerra... ...que ya está organizando, que pone a entrenar... ...en el que al final tampoco hay demasiados hombres... En el que está entrenando a las mujeres... ...y llega hasta a entrenar a los niños... Y donde urde un plan que hasta cierta parte le funciona, la parte del granero con los arqueros, también es una escena muy chula y, y que acaba trágicamente al final, como tú comentabas, María, empieza con el asesinato de, de dos niños, toda esta parte, toda esta escena, y finalmente con, con la muerte del hijo de Bjorn y de Torbi, que sale de su escondite, que coge una espada, eh, y que intenta enfrentarse al líder de los bandidos y que este lo mata que recordemos que además es precisamente uno de los exiliados por Bjorn porque había defendido, porque era uno de los lugartenientes de Aybar de y que Bjorn eh, exilia en contra del, de los deseos de la guerra y esta trama creo que sí que va a traer cola, ¿eh? porque la Gerza teoría se, opuso, se
1: va acercando. Sí, la Gerza
0: se opuso a que esto ocurriera y al final eh, esta decisión de Bjorn le ha costado la vida a su propio hijo. Así que veremos a ver cómo acaba, mm. pero el encuentro entre la Gerza y Bjorn es de las cosas que empieza a esperar con muchas ganas en vikingos. ¿eh? Porque va a haber también aquí choque de trenes. O
2: Será el momento en el que descubra que otro hijo viene en camino, quizá. <risa> <risa> ya veremos. <risa> Además del de Gunhild, que ya lo sabemos seguro. Que luego está esa parte, esta trama luego entronca con la, con la trama de, de Kattegat, en la que Gungil tiene esas visiones y ve eh, una aldea arder y, y cree pensar que es la, la que la de la de la
1: Es que allí como no tienen teléfono, se tienen que fiar eh, claro. de he tenido una <ríe> visión, voy a comprobarlo. Eh, está muy curioso porque Gungil tiene esa esa idea, ese malsana que le ronda por la cabeza, pero le dan mucha credibilidad. Ella misma dice voy a ir a comprobarlo. Torby se altera muchísimo. Como Quiere como también? No alterarse, claro. Sí, pero por eso, porque le dan mucha mucho crédito a ese tipo de, mm. de, de visiones que además me da la sensación que cada vez tienen más peso en, en la serie también. Y... Y Ubbe les, les prohíbe a ambas ir, a un por su posición como reina, que no debe ponerse eh, exponerse a, a esos peligros, y a Torbi como su propia mujer y como un poco reina en funciones, que es lo que está. Claro. Pero al final eh, Gun Hill, mmm, decide por su cuenta y riesgo irse y, y Torby está a punto de ir con ella, pero Gungil misma le, le intenta o sea, disuadir de, de ello. Y Jolín.
2: Yo creo que es en parte porque Gungil está muy segura de lo que ha visto y no quiere que vaya a dormir por lo duro que pueda ser para ella. O sea, creo que ahí hay un poco de lo hago más por ti que por otra cosa, ¿sabes? De todas formas, a mí en esta trama, eh, la de la guerra en general, hay una cosa que me gusta mucho y es que ellos desde el primer momento te están mostrando todo el rato el, el precio que pagan. Es decir, nosotros vamos a enfrentarnos... Eh, mucha gente piensa que van a, van a morir directamente, pero la guerza dice, no vamos a morir, vamos a luchar, aunque
0: tened en cuenta que vamos a perder sí, mucho por sí, el camino. Sí, que el precio a pagar va a ser alto, va a ser y, alto. y el coste está Efectivamente. Y hecho, al final se está haciendo De hecho, lo ponen de manifiesto, que, dicen, sí.
1: eh, podemos irnos y, y dejar aquí todo, porque, porque encima la guerza lo dice muy bien, dice es que eh, lo peor no es que hemos vencido en esta, en esta primera batalla, pero como ellos no han conseguido lo que querían que era nuestro grano y el ganado además hace mucho énfasis en la, la importancia del, del grano en esa sí. época hay un plano incluso que se ve ese grano sí, saliendo del granero y, y habla de hay que defenderlo como si fuera oro incluso sí, eh, lo, es que es, lo llega el a grano
2: no comemos o sea sin grano no comemos
1: claro porque el grano alimenta también a los animales y es un hmm. es un círculo como no han conseguido eso que buscaban, van a volver. Entonces, esto va a seguir así hasta que los venzamos, no hasta que huyan, que es lo que sucede. Podemos hacer eso, con más pérdidas todavía, o irnos a vagar por los bosques, o vete a ver. Y todos deciden quedarse sabiendo el coste que ya han asumido y que probablemente seguirán asumiendo en una escena que te pone el corazón en un puño en ese entierro vikingo que al no estar como cerca del agua en vez de hacer un barco en el agua lo hacen en la tierra que ya lo vimos también en, la, en Islandia con algunos de los muertos en todas las trifulcas familiares de Floki vimos también que hacían esa, esas tumbas en forma de, de barco donde se ven esos tres cadáveres de los niños y yo no sé, adultos por lo menos seis no. o siete y, Jolín, ese discurso de, sí, es motivo, de esto ¿eh? es lo que empieza ahora, mmm, todavía nos queda más. Ostras, es, es muy duro. No sé si buscarán eh, ayuda en otras aldeas, que es algo que plantearon, pero. Yo creo
0: que aquí con Ungil, ¿no? quizás es la gran baza de, de ellos conseguir que sí. reforzarse, porque es lo que tú comentas. Los bandidos han perdido esta batalla, pero no han sido completamente derrotados. Sí que mueren varios bandidos, pero también. Tampoco han han tanto varios? coste,
1: o sea, tampoco han tenido tanto coste en vidas los bandidos, yo creo. Sí, bueno, no. no
2: te creas, sean ¿eh? Palma o más bandidos que los de la aldea, yo creo, ¿eh?
0: Sí, por esta jugada que le hacen con lo del granero, con los, con los arqueros, que sí es verdad que con los escudos consiguen librarse, pero it's a trap, que dirían en, en Star Wars. Y, y sí, pues le, le, le tienden esta trampa. El discurso es muy emotivo, es muy bonito. Eh, la imagen es poderosa, los cuerpos amortajados. En, en, la
1: niña diciendo, no me quiero ir, vikingo". me quiero quedar aquí con mi hermano, sí. por favor, sí, sí, por favor.
0: Es. Muy triste, muy triste esto que ocurre. Eh, pero desde luego una trama interesante, yo creo que con un gil, que además es una gungil, que se ha puesto un traje de guerrera que lo ya mola ves. todo. Menudo pelazo lo han puesto, tiene un broche en, en la frente de plata mm. que es precioso. Y la armadura, esa armadura, traje que, que lleva de, de guerrera es brutal. En, en un momento en que hemos perdido esa laguerza tan guerrera, lo que tú comentabas, María, que ya es el ve mayor, que le cuesta sí. mucho, parece que Gungil, sí. como esta nueva reina de Kategat que es, empieza ¿no? a ocupar. Y que ese era una hueco. gran
1: guerrera. Recordemos que todo el romance con Bjorn es porque le hace un corte en la mejilla, demostrando es que, que, que no de están de piel de hierro. Y... Es que tiene,
2: tiene todo el porte de vikinga. O sea, y no de vikingo, de vikinga. O sea, pero es una tía así grande, alta. muy alta y se la ve poderosa. sabes que realmente la ves y encima si tú la, la pones en la figura de como reina, es que claro, son tan agradecidos los vestuarios de rey, en eh, los vikingos sí. y de la realeza. Son y muy los, favorecedores. Tras, si quieras que no, pues también hace. Pero, <risa> pero tiene buena percha. Sí, es mola yo, eh, sí, sí, yo
1: creo que, que sí que puede ser que se una o un a la guerra que lleve un Yo creo grupo. que nos apetece
0: mucho verla a, a guerrear, ¿no? En sí. su caballo, el porte que tiene a caballo... Sí. Creo que sí, que, no, que es una de las cosas que no apetece ver. Bueno, pues nos vamos. Bueno, estamos ya casi la trama en, dentro de, de Kattegat con esta escena que comentamos de, de Gunghil. Pero nos toca hablar de V y de Bitzer, un Bitzer que no sale de No levanta
1: cabeza Bitzer, ¿qué? No. Yo no sé si vamos a estar cerca de esa teoría, que creo que no la pusimos como teoría de apuestas, pero que pudiera convertirse en oráculo. No sé si va a ser eso, pero camino de recuperarse no está, ¿eh?
0: Sí, sobre todo los ojos, ¿eh? eh cada vez sí. se le están inyectando conjuntivitis No tiene buena pinta.
1: Va a Para nada. A mí me dio pena porque, bueno, V es gran por este este podcast, por los tres participantes. Tínube. Y aquí es verdad que le da esa oportunidad, va a decirle, eh, vas a liderar esta expedición... Vitzer se emociona mucho porque es como jolín, me estás queriendo ayudar o sea, sí. no, no se pone a la defensiva, no, no le dice no soy capaz valora mucho el gesto, pero es verdad que mmm, en, en el nivel de adicción que tiene, sí. cae, de hecho tiene un, un, un mono terrible que está ahí encerrado y, y no lo puede sostener y claro, UB es como, vamos a ver soy bueno, doy oportunidades, pero que soy vikingo también, ¿eh? No se nos olvide pues claro. que ya al final, que no somos hermanitas de la caridad, somos vikingos.
2: Que de bueno parezco tonto. Claro,
1: además llega un punto que, que se lo dice con toda la razón dices que es la segunda vez que me traicionas y mm. no quiero verte más y le hace una especie de, de no sé si es un destierro formal o, o un simplemente no te quiero ni ver. Es ir. un quítate de mi vista, ¿no? Sí, sí, pero bastante duro y, jolín, y muy trágico. Ya no sé, realmente ya después de esta oportunidad que ha tenido Bitzerk, eh, qué va a pasar con él me tiene bastante perdida Yo,
0: hay dos momentos en este episodio que me han hecho mucha gracia que han sido momentos de, pero somos vikingos o no somos vikingos este <risa> es el primero, luego hablaremos del segundo porque me hizo mucha, mucha gracia sobre todo por la resolución final que es una escena que, que es muy dramática y una escena donde se mastica la tensión pero que tiene hasta un giro cómico como este de UP de es que ya me ha sacado de mis casillas. Eh, porque además aquí vemos en esta escena el arco de lo que ya sembraron en el tercer episodio, que vimos a Ube comentando esta ruta de las sedas, de cómo él quiere abrir... Eh, explorar esta ruta comercial, cómo quiere que Bitzer se encargue de ella, que se lo comunican a Bitzer, que le dicen que él se enorgullece mucho, que parece que sí, que está dispuesto a salir del pozo en el que está, pero eso, el mono no puede con él, esta segunda traición, esta segunda decepción que Bitzer tiene hacia V, y no sé, Richie, si tienes idea de qué va a ocurrir con Bitzer, porque ahora mismo, eso, como no sé si la conjuntivitis va a ir a más, y directamente <ríe> se va a convertir en el oráculo, eh, no sé qué va a ocurrir con él, no sé si esto va a servir ya como el punto en el que realmente ha tocado fondo aunque parezca desde el inicio de la sexta temporada que, que ya había tocado fondo, pero el personaje ha seguido cayendo por el precipicio y que este ya sea el punto final, este punto en el que él siempre se ha arrepentido, se ha cuestionado si debió de bajarse de aquel barco aquel día uh -huh. a apoyar a Ibar en vez de continuar con Ubbe, que este ya ultimátum de V le sirva para reconducir y que sea lo que consiga sacarlo de, de la situación y realmente emprenda lo de la ruta de la seda, porque la ruta la han abierto, manda a estos exploradores, el plan sí, dice, ha continuado, no A lo mejor Bitzer
1: coge un caballo y tira para allá el Yo sol no. O no, lo sé. no
0: sé. si tienes alguna idea de por dónde puede ir esto. A mí me parecería
2: un poco raro ¿no? que la serie te plantee lo de la ruta de la seda, eh, la expedición se marcha y luego bitzer se reincorpora más tarde. Quiero decir... Si te plantean, si te ponen a la opción de que Pitzer se vaya, se hubiera ido con ellos. Si no lo han hecho de esa manera, es porque a lo mejor directamente él no va. Sí, que es cierto que también hay que atender mucho a lo que le dice la visión de Aybar, le dice a Pitzer, le dice una cosa muy curiosa y es que le dice: No te bajaste del barco de Uve por amor a mí. Te bajaste para matarme. Y eso es muy... Creo que es muy definitorio. Porque al final te, te, te cambia un poquito todo el planteamiento de Bitser desde la temporada anterior. Uh -huh. Y es que Bitser en ningún caso quiso juntarse con, con él. Porque eso en realidad se lo está diciendo su propio subconsciente. Evidentemente no se lo está diciendo Aibar, de verdad. Y, y que le diga eso significa que es totalmente cierto. Entonces, eh, te planteas que el hecho de que es que Bitcher ya llevaba obsesionado con Aibar mm, eh, mucho tiempo atrás y que al final te está diciendo que su único objetivo tiene que ser ese. Entonces, yo no sé si se juntará Hace con la ruta que de Hace tiempo su Seda. único
1: objetivo es ese, desde el principio de la temporada con las visiones. Sus visiones es, hasta que no muera Ibar, mm. no tengo otra cosa que hacer. De hecho, él cae en el alcoholismo por eso, porque en el momento en claro. que no está Aibar, su único objetivo es cargarse a Ibar. Entonces, no sé si con esto se dará cuenta de hasta que no haga esto no, no me voy curo. a recuperar sí, Yo creo
2: que la, la cura, para que él deje de estar enfermo, porque además lo dice estoy enfermo, sí, sí, es sabe la que la única cura que tiene es matar a Ibar. Y yo lo que creo, en mi opinión, creo que la única opción que puede tener ahora mismo es se va a ir él en solitario a buscarle. Ni ruta de la seda ni leche. Sí, que él tire por su cuenta. Y dice: Yo me cojo mi petate, me cojo un caballo y Pero tiro Pero le saldrá allá. Sí, pues, mal
1: y será el primer hijo de Ragnar, En Morir Un momento, un momento. Ya ahí quería
2: poner una puntualización. ¿Dijiste el hijo de Ragnar o un Lothbrook? Porque hay un Lothbrook que muere en
0: este episodio. No,
1: dije hijo de Ragnar.
0: Ah. Dijo, dijo hijo de Ragnar. Ah, ¿Te hemos pasado el bar. Pero sí. Eh, digo, acabo pues, de revisarlo. Acabo de revisar el bar y dijo: Hijo de, de Ragnar. He visto no, no. a ver si había un vacío legal ahí. Sí, aquí el punto es que recordemos que Víctor no sabe dónde está Ibar, ¿eh? No, no, claro que no lo sabe.
1: Pero cuando se empiecen a acercar lo vas a ver pronto.
0: Al final, Ibar es un tío famoso y que esté
2: dentro de un palacio y demás, al final solo es cuestión de hacer un par de llamadas y al final te enteras.
0: Sí, al final... <risa> un
1: par de sueños de esos de claro. un gil y ya está.
0: Sí que Víctor tenía que pasar también el duelo de Thor. O sea, él no solo tiene el problema con Ibar por todo lo que claro. ocurre en general, sino por lo de Thor en particular... Veremos a ver, eh, yo cada vez me ha pillado más del alma de, de Víctor, ¿eh? sí, la eh, está que Está sí. siendo duro también ver el camino. Al final es un hijo de Ragnar que, que. que no para de tocar fondo. A ver qué ocurre con él en el siguiente episodio. Estás
2: escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los
0: episodios de la sexta temporada. Bueno, pues vamos ya al último punto de las tramas que tenemos en este cuarto episodio. Es el de Bjorn, Olaf y Harald un vior que nos dejó el cliffhanger en el tercer episodio de, de ese intento de de asalto, de, de batalla, de guerra contra el rey Olaf para recuperar para conseguir eh, sacar de la prisión a, a Harald una batalla que vimos que fue un plan desastroso de Bjorn y que consiguen hacerle este encierro en la bahía con, con el fuego que no sabíamos cómo se iba a poder resolver y han decidido directamente hay corte y vemos a un Bjorn que está en el campamento que, están, que consiguieron replegarse pero que también los han cercado están cercados por el rey Olaf y en unas condiciones muy difíciles para negociar.
1: Sí, tenemos esa reunión en la que de nuevo tenemos a Olaf con sus parlamentos, que vaya, la peor tortura de Harald no es estar encerrado, es tener que aguantar a este señor, te lo digo en serio. ¿eh? madre mía? Madre mía, qué cansino. Yo es que lo veo y digo, pero este hombre que fuma, o sea, es es... es verborreico y pa'lante y para atrás que llega un momento que hasta le trolean un poco de pues si todo esto es medio un sueño o deja de dar...
0: deja de dar por saco <risa> <risa> vete a dormir si todo esto es un sueño vete a dormir sí, eh...
1: sí, sí. Una lástima que no salió el carcelero, Richie, que tanto te sí, gusta. Sale, ¿no? Sí que sale, sí que Pero sale. Pero muy poquito, sí, no es que tiene no. protagonismo en esta sí, ocasión. Canuto.
2: No está Canuto. Canuto,
1: sí. Canuto el Grande. Y a mí es, es una trama que me gusta cómo se ha resuelto. Es verdad que va a fallar la teoría de Francis de que Ketil, Narichata morían en la batalla contra Olaf. ¿Por qué? No va a haber batalla contra Olaf.
0: Uh, mm. No lo sabemos. Hombre, estoy no. votando yo creo que... No. Es o sea, complicado. Me esta, está mal, ¿eh? Esto se, se está truncando. Bueno, es que contemos el, la propuesta que le hace Olaf a, a Bjorn y a Harald. Un Olaf que, que sí que es verdad que tiene este punto... Eh, místico, místico lógico, el, el ¿no? sí, que era el Buda y tal, pero que le plantea algo realmente visionario. Y revolucionario. Al final, le plantea lo que le plantea a, a Bjorn es que, mmm, lo que entre ellos se están matando, que, que hace falta unir a toda Noruega porque los vikingos se están matando entre ellos, que necesitan ungir a un rey que sea capaz de unirlos a todos... Y se lo ofrece a Bjorn, no se ofrece él, no, no les ofrece de, oye, vamos a cerrar todos un acuerdo en torno a mí, sino que él directamente le cede el poder a, a Bjorn Además, para es que se es curioso cuando justo lo
1: que él ha hecho es robar otro reino a otro, y es como, oh, que yo he hecho esto, que es lo que me tocaba, pero realmente me doy cuenta que esta dinámica no es beneficiosa para nadie.
2: Y todo esto viene porque Bjorn le dice una cosa también muy importante, y es que le dice... A ver, porque Olaf se siente muy crecido cuando le dice tengo a este encerrado y a ti te tengo sitiado poco tenéis que ganar. Y le dice Björn, sí, sí, lo que tú quieras, pero si entramos en batalla, a lo mejor no gano, pero te dejo hecho polvo. Y a ver cómo cómo cuidas tú ¿Cómo de, mantienes... dos, de dos reinos a la vez. Sí, Así ese, que no es te ese preocupes. punto de
1: que al final se van debilitando claro. cada sí, vez más mutuamente. Claro.
2: claro, y entonces ahí es cuando le, le, da, le hace clic a Olaf y dice, sí que es verdad que si nos matamos entre nosotros, luego a ver qué pasa. Y yo aquí también os quería preguntar una cosa, ¿no os parece como muy oportuno que justo ahora se va a juntar toda Noruega cuando está en ciernes es un ataque de otra gran nación. Claro. Aquí, es como muy. Aquí lo que se está cociendo.
0: <ríe> es... Desde luego, sí, Estamos sí, este viendo punto. que,
2: efectivamente, es muy oportuno juntarse porque cuando venga una gran invasión, que ellos evidentemente no lo saben todavía, pero...
1: Bueno, no saben qué va a pasar esta, pero siempre hay ese peligro. O sea, son conscientes sí, de que sí. en cualquier momento puede pasar.
0: Y aquí Olaf, dentro de ese punto místico que tiene, dice que los dioses le han revelado la verdad. O sea, no sé si ha visto en su visión... siempre es un dios el que te dice las cosas. ¿No, <risa> no te digo. No sé si él ha visto o no, ha profetizado de cierta manera esa invasión de, sí. de los Rus a Noruega... Sí que eso. Él dice que, que promete reunirse con los condes y reyes de Noruega y que él mismo también va a ceder su reino y que así que también pues que liberará a Harald. También se lo plantea Bjorde, al final tú quieres que libere a Harald, pues mira, te ofrezco esta solución, ¿no?
1: Harald estaba ahí como diciendo, a ver si me proponen a mi rey de toda Noruega.
0: Sí, porque se le ve con, muy
2: contento con la propuesta ni, de Ola. Ni por
0: carambola le toca a Harald, ¿eh? ni al pito pito gorgorito, a ver entre todos los condes y reyes quién le toca, ser rey de Noruega le toca al pobre rey. Le Harald.
2: faltó preguntar. Entonces vamos a ver, en la línea de a mí he claro. puesto
0: me toca. ¿Cómo quedo yo? Sí, porque con Gaibar más o menos lo tenía claro, pero sí. desde entonces ya se le empezaron a desmoronar los planes.
1: Está resignado
0: el ya el pobre. pobre Jara. Sí, sí, oh, sí, sí, sí. Se
2: le están borrando
1: hasta los estatus de la cara.
2: Sí, oye, pero está muy bien conseguida el estatus el de demacrao. O sea, sí. está, se le nota que ha estado encerrado, que se le ve como más delgado, Muy delgadito, más sí. Sí, sí. Está
0: ya pelo churretoso, más que cabello sí. hermoso. Sí, sí. Está ya Jara pelo churretoso el pobre. Y tenemos antes, bueno, antes de esta escena tan Final. importante sí. que hay que ver que además es la escena con la que con la que cierra el episodio que parece que Bjorn que acepta el plan de Olaf que decide un poco regañadientes sí.
2: dice, bueno venga ser rey de Noruega vale porque,
0: solo porque tú me lo pides <risa> claro ¿no? y porque los dioses te lo han revelado que si no eh, habrá que ver este es de las casas que más ganas tengo de ver del próximo episodio a ver cómo se resuelve todo esto oye sería muy potente tener a Bjorn a un hijo de, sí. de Ragnar como rey de Noruega Sería muy, muy potente. Lo que yo no sé es, teniendo por debajo a gente como Olaf o el rey Harald, cómo puede acabar Bjorn, eh? Un Bjorn que no quería el reinado de Kattegat y al final se va a enfrentar a reinar toda la tela, eh, tela, Tiene un poco complicado. Pero tenemos esta escena eh, de Bjorn con, con Ketil, una escena que se sí. tenía que producir, una escena en el campamento. Cuando están rodeados en el campamento, se acerca así un poco a la tienda de, de Ketil mm. a ver qué ocurre por allí. Eh. Ketil le cuenta lo que ocurrió en, en Islandia y tal. Mm. Bjor mmm, dice pues, que alguien tuvo que matar a Floki y esconder su cuerpo porque evidentemente no ha podido desaparecer y dice que, que no es propio de, de Floki. Bjor mm. lo sentencia directamente diciendo que hasta que aparezca el cuerpo de Floki o aparezca él eh, y que confirme su historia. Que su asesino. Sí. Que para él es su asesino y Ketil le pone así cara, le frunce el ceño vikingo de... Mm que sé dónde vives sé en qué tienda está durmiendo todas las noches habla, habla solo sí
1: a mí esa escena no me gustó demasiado de, habla solo de era de, de villano un poco porque de... más cuyas
0: y las palabras de villano
1: de ¿qué, mal, qué malo soy, miro muy mal por detrás de una cortina. Es que
0: Ketil nunca me ha dado buena espina, ¿eh? Pues, eh, pero es que no. yo al
1: revés, yo es que de malo malísimo no lo veo, siempre lo sí, he visto hombre. como muy pam, muy pam, si lo no, así ¿no? Pero
0: es el es pasivo-agresivo, o sea, es sí. bueno de frente, pero por detrás, chasca, chasca. <risa> y aquí es sí. el, el segundo momento del episodio de... ¿Pero chasca, o no Chasca, mikingos? chasca, vaya. Pero somos vikingos, no somos vikingos, que Ketty le está contando a Bjorn la historia de lo que ha pasado entre las familias y ah, Bjorn sí. le dice, pero no te vengaste. Y, y cuando Ketty le cuenta realmente lo que hizo, es como, pues está muy feo lo que ha hecho. <risa> <risa> es como, pero bueno, ¿en qué quedamos? No había ya?
1: opción buena. ¿eh? Bion... ¿Lo voy a decir? Claro, si pues, eres capaz de haber matado a toda una familia, y yo pues si no me has mirado mal cuando yo no, no. había pero dicho es que, que mira, no me había mirado mal,
0: como tú no eres un buen vikingo de, no has vengado lo que han hecho con tu, contra tu familia no estás frente el, el haber matado a tus hijos no lo has vengado el, pero somos vikingos o no somos vikingos pero luego cuando le, le confiesa que sí que, que luego lo hizo eso le, le, le mira con cara de desaprobación o ¿no? como me has defraudado y de hecho Ketil
2: primero le dice y mató pero Floki no me dejó matarlo y el otro le mira más y dice bueno vale luego los maté a todos es verdad <risa> <risa> venga si me tiras de la lengua sí
0: así que que esto de verdad que es como una escena muy dramática que, que la tensión del, en la quinta temporada y todo de, de, de este punto que hay entre la, de las dos familias de, de, de esa disputa es cruento y tal y, y aquí eso tiene este atajito cómico es entre el somos vikingos no somos vikingo y luego de pues te haces lo que ha hecho la verdad no, no me ha gustado ¿eh? así, no, así no vamos bien eh, bueno pues todo esto es lo que nos ha dejado el, el cuarto episodio la semana que viene tendremos ya volvemos eso todas las semanas en eh, nuevo episodio ya se acabó el Así que a ver qué ocurre con, con este Yo le tengo muchas mucha ganas A ver qué ocurre con el sí. plan de Olaf Sobre todo por el plan de, de Olaf A ver cómo cuaja Sí, yo también
2: La verdad es que Como decíamos al principio eh, Se han sembrado muchas cosas Que pueden eh, ser muy relevantes Para el transcurso de toda la temporada Realmente eh, una traición de Ibar, O, o que Björn se convierta en rey de Noruega Ostras, si eso no es trascendente
0: eh, ¿Qué lo puede ser? Uh -huh. sí. sí, sí María, ¿tú qué esperas para el quinto episodio?
1: Eh... Me gustaría que con Bitzer ya eh, se, se fuera ya vislumbrando un poquito qué va a pasar con él. O sea, no me gustaría que siguiera con el tema de estoy fatal, estoy fatal. Me gustaría eso. Me gustaría mucho que Gun Hill se una al equipo de guerreras de la Gerza. Y yo sigo esperando que salga Wessex. No sé si no es va verdad. a estar en toda la temporada, pero es, creo que, que sí que es verdad que se ha sustituido un poco toda la parte de Wessex por lo de la Rus de Kiev. Pero no sé. Me gustaría a lo mejor que de, de cara a mitad de temporada apareciera para al menos en el, en el cierre final tener un poquito del príncipe Alfred, no lo sé sí. me, me gustaría, y yo creo no que... tiene pinta ¿eh? pero me gustaría
2: y yo creo que más pronto que tarde veremos a ya porque
0: También
1: yo... es otra de las cosas que se han quedado ahí pendientes Sí,
0: sí, sí, yo creo que va a ser más pronto que tarde ya digo. Sí, yo al Realfred Fred lo echo bastante de menos Lo de Wessex, creo que no es casual De que no esté saliendo ahora, por eso, lo que tú decías muy bien María la, Toda la parte que ocupaba Dentro de, de la trama Wessex Durante la quinta, lo está ocupando en esta sexta La Rus de Kiev, yo creo que Wessex Y mira que tengo ganas que aparezca ya, creo que no va a aparecer Hasta que um, Aube y avión no le haga falta para luchar contra la Rus de Kiev. Creo que como van a volver a enlazar la trama de Wessex...
1: Como aliados, ¿eh?
0: se monta en un dracar, viaja a Wessex y le diga Rey Alfred, que necesitamos una mano, que vienen aquí los de la Rus a invadir Kattegat. Creo que va a ser el punto de conexión. Me
1: gusta. Te lo
0: apuntas como Podría ser
2: otro posible destino de Bitzerk que al final se acabe recuperando más o menos. No tendría mucho sentido con lo que hablábamos antes de que él lo que necesita es... Y no acabó muy bien por Ibar. Wessex.
0: Tampoco no, no le tienen especial buen recuerdo, ¿no? A, bueno, a lo mejor eso, como no se ha ido a la ruta de la
1: seda... De vacaciones. Al final Vacaciones en Wessex. Como
2: yo no puedo ir, Upe le dice, pues, pues tú y diles que vengan para acá. Podría ser, pero... Oye, como mi teoría es que él, él se va a ir a por ahí,
0: Como ya estamos por ahí, por ahí, vamos a la primera de las secciones de Vikingos, el podcast oficial. Vamos adelante con La Cueva del Oráculo. ¡Gracias! <laughs>
2: Da pa' twerking, ¿eh? <risa>
0: la, la... Estaba aquí haciendo calentamiento vikingo Tenemos que grabar un día
1: eh, para un stories o algo para poner en, en redes eh, los bailecitos que nos marcamos los que en las,
0: sintonías de los la suenan las
1: sintonías Yo para mí
0: la cueva del oráculo es eh, el crossfit vikingo hago aquí sentado <risa> en la silla crossfit vikingo Richie eh, tu predicción para los próximos episodios
2: Fuh, Se me han ocurrido dos bastante buenas eh, venía, venía en blanco <risa> a la grabación pero ahora de, eh, hablando hablando se me han ocurrido dos muy buenas y no sé por pero cuál solo, una, ¿eh? sí, sí. Que solo te va a dar un no sé por cuál decidirme pero bueno creo que voy a ir a la que creo que es más probable y es eh...
1: a tirar a tablero vamos mm, pues mira
2: no, 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 no creo no, no. que sea tanto tirar a tablero eh yo creo que Igor morirá a manos de uh, uh, esa es muy es buena porque no, no o sea, está Justifica su respuesta. creo que cuando consiga derrocar a Oleg, su único problema... Dier no es un problema para él. A Dier prefiere tenerlo de aliado. No, no creo que ni necesite ni matarlo eh, para hacerse con sus ejércitos. Pero bueno, si se lo tiene que cargar, se lo cargará y no tiene ningún problema. Pero una vez derrocado a Oleg, el único que le puede arrebatar el poder de todos esos ejércitos y demás es Igor. Y yo creo que se lo está camelando para llevarse a su lado, pero cuando llegue el momento de la necesidad, Aibar es Aibar y va a decir, me sobras, lo siento.
0: ¿Pero no crees que, que Igor puede ser ese punto al final débil que sí que Aibar puede manejar como títere ¿eh? que crea que puede Pero al final manejar es... y bueno, pues tiene el poder y representa es al final el símbolo de poder de la Rus de Kiev y algo que él puede manejar que con Oleg es justo lo contrario que le pasa que Oleg se le escapa de su dominio y su control no sé, yo a Igor sí que lo veo es que como, como ese títere que como para
2: tiene esa falta de autocontrol yo creo que en un momento dado dirá oh, me lo cargo y
0: ya sí. está
1: mm. es buena, es buena mm.
0: sí. María tu teoría también va por, por Aibar, ¿no? Sí,
1: tenía otra, pero bueno, eh, me voy voy fatal en las teorías, así que voy a ir a un poquito a algo más sí, sí. fácil.
0: Haciendo el recuento, Richie lleva un punto. Sí, estamos igual que María la... cero puntos y yo llevo un punto.
1: Estamos igual que en el episodio anterior. No, tampoco se han descartado. Bueno, yo casi que la de Ketil que tú hiciste de que sí, moría claro. en batalla de, de contra Olaf. La descartaría, pero el resto. Pero a lo de...
0: mejor que Till muere, que yo creo que eso es medio punto, ¿no? No, no, no. No, 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 no.
1: no quiero rascar tanto. Eh, bueno, eso, como voy fatal, voy a ir a una un poco más facilona. Y es que Ibar acaba realmente liberando a Adier. Mm. Eso
0: es muy tirar a la
1: Pero, eh, eh voy, voy la última. Mm. Vosotros habéis tenido algunas también. Justifica tu
0: respuesta, ¿por qué va a liberar a Adier? Bueno, ¿vale? lo hemos estado
1: hablando antes. Creo que él. Eh, restituir a Dier le beneficia en el sentido de que se gana ese punto de yo te he salvado para, para poder conseguir algo de Dier, en este caso ejércitos, para conquistar Kattegat. y Dier eh, por su vocación de expansión, la vocación de expansión que tiene Dier no va eh, por ir a Escandinavia, va por ampliar su territorio al este con lo que al final es lo que más le interesa. Para quitarse de en medio a Oleg, para porque Oleg, en cambio, es con el que está Migi ahora, pero tiene un objetivo eh, en contrapuesto. Uh -huh. Con Dier, ¿no? Claro. Y, de hecho, con Dier, eh, el liberarle le da le beneficia, le da, le beneficia sí. porque tiene un favor que cobrarse. Así que... claro y aparte ya hemos visto ese primer acercamiento de tanteo con lo que yo creo que puede ir por ahí. Uh -huh. No sé muy bien cómo lo harán, porque una cosa es que liberes a Dier y otra cosa es a quién es fiel el ejército y demás. O sea, eso es como la eso es la punta del iceberg de, de todo lo que tendría que hacer, pero yo creo que lo va a hacer.
0: Uh -huh. Pues mira que yo tenía mi teoría sobre lo del rey Alfred y la Rus, pero me lo voy a guardar para más adelante, porque ya que estáis con esta trama de, de la Rus de Kiev en cuanto a las teorías y Igor, Ibar, Dier, yo voy a decir que Oleg va a morir esta temporada.
2: Eso, a ver, a ver, a ver.
0: Y que lo va a hacer a manos o. urdido por Aibar. Eso es un poquito amplio, eh,
2: me parece a mí. Sí. bueno, no, no. no está bien, que lo mate está bien. Él Pero físicamente. ¿En esta temporada 6 o, o esta primera parte de la
0: temporada? ¿En la temporada 6? Sí, <risa> no, sí, hombre. No, no, no en a esta contra. primera parte, en esta vale, primera parte. O sea que sí. en el décimo episodio, como tarde, vale. Oleg va a morir. Yo creo que en esta primera parte Oleg va a morir. Y, y que va a ser si no hay directamente
1: de Aibar, o por, por una... un plan que
0: él consiga urdir pues a través de Dier o de Igor pero que, que él es Joder. quien va a estar conspirando detrás de la muerte de a tablero subir una escalera muero, ¿eh?
1: ¿sabes qué molaría? que muriera envenenado y esta vez el profeta no lo viera eso uh.
0: sería muy chulo. Boom, Esta me gusta mucho. Pues mira, eh, lo que estaba comentando, que Oleg muere, va a morir seguramente envenenado y no lo va a ver. <risa> me gusta mucho, ¿eh, María? Me gusta la, mucho. La, mantengo... completas, ¿La completas
2: con lo del no, veneno?
0: No, no, no la voy a completar. No, no a... porque bueno, así es eh. más difícil. <risa> así me... Ya son demasiados <risa> condicionantes. Ya es triple condicionante. Mm. Eh. Hombre, si me dais que valga tres puntos, la pongo.
1: No. Sí, claro.
0: <risa> no. Vale, bueno, pues yo me quedo con la muerte de, de Oleg en esta primera parte de la sexta temporada o a manos directa de, de Aibar o por un plan directamente urdido urdido por él. me parece un poco facilona pero bueno está, está es complicada ¿eh? yo la veo complicada bueno recordemos y desde aquí insto a, a Canal TNT que nos diga cuál va a ser nuestro claro, premio, no el premio de momento no lo sabemos sigue oculto eh, eh para que, para que tengamos una competición sana y justa, no, no nos sí. han dicho todavía cuál va a ser el premio
1: <risa> ya no está siendo sana y justa sin saber ni lo que nos jugamos si
0: sabemos que es un viaje a, a la cátedra Real Oye. Eh, para dos personas a gastos pagados, pues tú imagínate ¿Podría ser un,
2: ¿podría ser un viaje? yo lo dejo
0: ahí como idea ¿eh? porque nos están escuchando ahora, yo lo dejo como idea que si nos quieren llevar a Noruega podría ser un viaje Marca, para tres personas y así no habría perdedores <risa>
1: Pero somos vikingos o no somos vikingos, vamos
0: a ver Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos como idea eh, Pasamos a la segunda sección, vamos al scroll del episodio María, ¿a quién damos el scroll de este cuarto episodio?
1: Bueno, hemos llegado hasta un cuarto episodio sin un escuela a la guerza y creo que ha llegado el momento más que merecido. A mí ha sido la trama que más me ha gustado de este episodio. Me han gustado en general... Todas, pero con la que más he vibrado por emoción en la batalla y por emoción en discursos y la estrategia y por las implicaciones que puede tener, es la de la Gerza. Una de Gerza que, como decimos, ya está mayor, pero que sigue siendo un personaje súper interesante, súper feroz en, en batalla, pero además cada vez más inteligente, más estratega. Y me hace pensar mucho en que es una pena que estuvo tan poco tiempo como gobernante en Categat, porque es una gran líder.
0: Sí, desde luego, desde luego que sí. sí. Sí, sí. Para mí, solo por el discurso y esa escena tan emotiva que, que ha habido en este cuarto episodio. Yo también me quedo con, con Es bestia, que es muy fácil. De la es guerra, muy pues fácil con... defender a
2: la Guerra porque se defiende sola. Es un sí, personaje sí, sí. Y Catherine Winnie que está
0: también, la actriz sí, está también, que por cierto, va a dirigir uno de los de los episodios, ¿eh? Creo sí. que dirige el octavo de esta, de esta primera parte de la sexta temporada. A, tengo muchas ganas también a ver ese episodio sí. qué tal, que está dirigido por la propia actriz. Ya lo comentamos, sí. sí. Bueno, pues vamos directos a los emisarios. De Categat Richie, dime eh, por alusiones, <risa> eh, arroba Logart, eh, ¿Sí? que recordemos que sigue nos la frente ¿no? abierta las heridas no se han sanado eh, recordemos que Arroba Logar en el anterior programa nos escribió y nos dijo que Sí que vais vosotros rápidos andando a Kiev. En la propia sinopsis del episodio pone que han pasado seis meses desde la batalla eh, y bueno tú, tú le diste contrarréplica y ha contestado a todo esto que ocurrió y dice vengo a defenderme. La sinopsis esto ya es una
1: relación epistolar. Sí, eh,
0: relación sí, sí, sí. <risa> epistolar a través del Twitter de fuera de ese nivel. Eh, Dice vengo a defenderme. La sinopsis la podéis leer en Movistar y en TV Time ponía lo mismo si no recuerdo mal. Añade Harald está ahora un poco pelogreñoso. Mira, al hilo que he comentado antes de pelo churrotoso. ¿Eso pone la, en Movistar? en pelo <ríe> Adjunta eh, un pantallazo de, de Movistar, donde aparece el episodio de Vikingos, uh -huh. que dice, han pasado seis meses desde la batalla de Kattegat y Bion es el rey. Oleg, intrigado por los rumores de que Aibar es un dios, decide ponerlo a prueba. Así que, efectivamente, como dice Logar, pone que han pasado seis meses, pero no dice que haya, que Aibar haya tardado seis meses en ir andando, que era tu defensa, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, evidentemente aquí pone que han pasado seis meses, pero ya implica que Oleg y Aivar se conocen y ya llevan un tiempo juntos. No sabemos cuánto tiempo tardó en llegar hasta allí y cuánto tiempo lleva hasta allí. Eh, o sea, lleva ya directamente en la ruta de Kiev. Y, en cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo que decía anteriormente. A ver, a paso
0: carreta, evidentemente, pues igual se tarda un poquito más. No, y además que yo van haciendo rutas, o sea, que no va directo que, que claro. no va directo a, a, a la Rus desde Catecad, sino que ha ido a través de la ruta de las edas, pues, parando, entendemos, claro. por pueblos, por villas y haciendo... Yo, di lo yo dije lo que se tarda
2: a paso continuado, evidentemente, y también te digo, yo pues, dije lo que ponía Google más, coño, que... <risas> Que yo no he, me he, he ido
1: de Kattegat a Kiev, ¿sabes? <risa> Rich, reto bueno, para el próximo episodio, comprobar estos claro, datos. Claro, yo
0: creo que esta frente entre el hogar y tú va a llegar con los dos haciendo <risa> la ruta a pie, como si fuera el camino Santiago predicando. <risa> y todo el camino, pero lo ves. <risa> Vais a hacer un, un peregrinaje desde, desde Kiev hasta Kategat que también mm. puede ser un buen premio que, que nos haga TNT si, <risa> si <risa> consigues ganar como premio.
1: o para el que pierda, no sé yo <risa> realmente para quién si es
0: al a que haga la ruta contigo. Yo estoy deseando
1: que haya más viajes en la serie para que Richie pueda decirnos cuánto se tarda <risa> en cada cosa
0: eh, más comentarios que tenemos por ahí, sí. Richie R.O
2: decía había dejado la serie la temporada 4 mal eh, cuando supe que iban a estar eh, los tres Me soplé los 20 capítulos de la quinta en cuatro días Solo para oírlos, jajaja ja, ja. Muy fan de este tridente Pues muchas gracias R Y muy
0: sabia decisión haber visto la quinta pues temporada sí, Pues sí, pues sí Pues mira, si lo hemos animado a que, a que se ¿Sí? una la quinta y sexta temporada de vikingos Porque no hemos juntado a hacer este podcast Misión cumplida, estas cosas mola mucho Que os hayáis vuelto a poner con una gran serie como vikingos para escucharlos Pues más alicientes aún para hacerlos toda mucha alegría Claro
1: más piropitos que nos dicen, Nimeria dice, mi piropo para los tres es que sigo viendo la serie por estos recaps que estáis haciendo, porque hay un par de tramas que están estirando y no se agarra eso por ningún lado. Pero cualquier excusa para escucharos me vale, guapos y guapa que sois. Jo, pues yo no pienso que estén muy... No están estirados, o sea, creo que avanza muchísimo la... la... Sí. Bueno, al menos en lo que hemos visto, es verdad que este episodio, lo hemos dicho al principio, pausa un poco, pero no pausa... Eh, y no pasa nada. Como decíamos, se plantan semillas de otras cosas que tendrán que desarrollarse, si no, tampoco tendría sentido ahí todo precipitado. Eh, bueno, no sé, en cualquier caso, bienvenida.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo la sensación de eso de que, están, de que este es el episodio utilizado para reconfigurar las tramas de cara cinco, 5, 6, 7 que ocupará ese núcleo central de la temporada ya de cara al desenlace.
2: Además, es que yo creo que la estructura que tiene Vikingos de repartir la, una sola temporada en dos partes, haciendo prácticamente como si fueran dos temporadas independientes, hace que sus tramas sean más dinámicas y duren menos episodios, lo cual hace que, evidentemente, avancen las cosas más rápido. O sea que, realmente yo creo que la serie lleva bastante buen ritmo. Sí, sí, sí,
0: yo estoy de acuerdo contigo.
2: Ángela eh, Gelagel eh, dice: Me está encantando esta temporada. Varios mini puntos por recuperación de espada y amoríos entre Pior y la ayudante de la señora.
1: Sí, esto son nuestras eh, teorías ya cumplidas, pero nos hemos estancado un poco. ¿eh? A ver si con el quinto avanzamos un poco con si te la historia. Sobre todo sí. yo. Sí, sobre <ríe> todo. <ríe> Correcto.
0: Bueno, pues con esto llegamos al final de este recap del cuarto episodio de Vikingos. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iBox. E
1: y que nos comenten del próximo episodio de este de lo que esperan que nos lleguen más comentarios usando sí. el hashtag vikingos TNT mencionándonos en fuera de series en Twitter también los que dejéis en inbox e también los leeremos
0: y arroba canal TNT también en, en fuera de series y sí, dejarnos comentarios tanto en Apple Podcast sobre qué os parece esto qué os ha gustado eso sí dejadnos cinco estrellitas eh, que son mejores que, que la de una estrellita sola muy triste cinco son mucho más mejores Estamos, <ríe> acabamos de pasar las navidades y todavía estaréis generosos así que <ríe> exactamente como, mira como regalito de Reyes, aquí para este, para Vikingos, el podcast oficial para Richie, para Mary para mí. Cinco estrellitas en Apple Podcast y ese comentario positivo. Eso, dejadnos comentarios. Si nos escucháis desde iVoox, eh, allí, dale pulgares hacia arriba. Y por Twitter, mandadnos cositas. Pues mandadnos las propias muy, teorías, a
1: ver cómo vais de acertado sí. o desencaminados. Sí, sí,
0: podéis sí. incluso regalarle a alguna María que va un poco floja. <risa> <risa> y... Claro, si queréis imbuiros del oráculo, escribidle a maría <risa> barra <risa> baja santanja y chivale vuestras teorías. Eso. siempre con el hashtag Almadilla TNT y mencionando también, a arroba de series y a arroba canal TNT
2: y recordad, aquí un poquito de auto, de auto spam que en
0: foraseries.com tenéis los recaps también de la serie pues sí, no, no sé si lo hemos comentado en alguno de los sí. recaps de vikingos, eso sí. que sí, Richie sí. está ahí haciendo los recaps semana a semana de todos los episodios, lo tenéis también los miércoles junto con este podcast en foraseries.com tenéis las, las reviews, esos recaps de Richie de episodio a episodio pues nada, recordad que os podéis suscribir a vikingos el podcast oficial, tanto en apple podcast como en ebox, como en spotify, también en YouTube, en el canal de YouTube de TNT. Si queréis recomendar este podcast a algún amigo o algún familiar que no tenga Apple Podcast o no te venga iBox, e seguramente tendrá Spotify y si no, seguro que tiene acceso a YouTube, así que sepáis que ahí podéis encontrar este podcast y también cualquier reproductor de confianza. Y no olvidéis que el quinto episodio, la sexta temporada de Vikingos, se va a emitir el próximo martes 14 de enero a las 15 en TNT y que al día siguiente, el miércoles 15, tendréis nuestro podcast de análisis en todas las plataformas. Y con todo esto, pues yo creo que ya nos podemos despedir brindando por un fuerte... ¡Stol! Una producción de fuera de series media para el canal TNT.